0: A bronquiolite é uma infecção respiratória comum em lactentes. Um de seus sintomas é a dificuldade para respirar, o que pode ser assustador. Fique atento a esse episódio para obter mais informações sobre a bronquiolite, suas causas, sinais e sintomas, como tratá-la e como preveni-la.
1: Olá, papais
2: e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo
2: Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani
0: Mancini.
1: E esse, esse é, o é o Pediatra PediatraCast. Meu nome é Gustavo Pass. eu sou pai do João, pai do Davi. Davi que teve bronquiolite no comecinho aí da carreira dele, dentro desse plano, né? <risos> e vamos de novo, né? Começando tudo de novo. Maio é o mês da loucura que a doutora Ivani, você vai ver com o cabelo... Em pé, a doutora Carol com o cabelo... Branco Branco né? O Gustavo mais careca E todo mundo, né, começa o inverno começa a loucura
2: Começa o outono e Começa
1: o outono, perdão, é
2: Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura Laura teve bronquiolite também Laura chia às vezes
0: como é, herança de uma linda bronquiolite Eu sou Ivani Mancini, eu sou mãe do Fernando Eu sou pediatra, podcaster é, e como todos os pais e mães, é, o outono nunca mais tem glamour depois que você tem um filho. Né? É a época do ano mais horrível que existe. E nós estamos falando é, sobre a bronquiolite numa semana em que o noticiário já mostra uhum. que é, nós estamos com, assim, é, praticamente lotação total nos hospitais, com crianças internadas com os síndromes de é, respiratórias, né? E muitas dessas são devidas a esse vírus essencial que nós vamos falar já já, uhum. tá certo? É Bronquiolite é uma das causas principais de internação em criança pequena, uhum. né? E, e é interessante, né, Gustavo? Porque o seu filho maior, que é o João... Ele teve também uma bronquiolite. Teve,
1: hey, John, John Peter. Só
0: que ele teve uma bronquiolite depois de velho, coitado, né? Não é velho, mas ele tinha quatro anos de idade quando ele chiou e teve bronquiolite. Uma coisa fora do padrão. Porém, isso aconteceu por quê? Porque ele ficou em casa durante a pandemia. No período em que ele teria tido contato com, essa, com esse vírus, ele não teve.
1: Foi um contato tardio. Exa lá,
0: né? E isso tem acontecido bastante... É, hoje em dia, nesses né, anos, talvez do ano passado para que a gente tem visto, e o que, que a gente tem percebido? Que não existe mais sazonalidade para esse tipo de problema. Antigamente, a gente sabia, bronquiolite é no outono, tá? outono e inverno. Hoje, a gente não tem mais esse padrão. A gente tem bronquiolite, por exemplo, no segundo semestre, tivemos o ano passado, inclusive, um pico de bronquiolite lá por setembro, coisa que a gente normalmente não via. E o que se. Como se explica isso é provavelmente, pelo que eu estou dizendo, as crianças não tiveram contato com o vírus e depois bagunçou tudo. Quer dizer, a sazonalidade eu acho que ela está começando a recuperar agora. Tá. Esse ano nós estamos de novo começando é a ter Outono caótico, coisa que a gente não teve muito no ano passado uhum. e distribuiu ao
1: longo do ano. E o nosso uhum. primeiro episódio de bronquiolite, a gente fala da sazonalidade uhum. fortemente, né? Isso. Uhum. Exatamente. A ideia de revisitar
2: esse, esse episódio, justamente a gente trazer informações novas, mas uhum. é, falar desse desafio. Porque o de, que a Ivana falou, a gente não teve um outono caótico, mas a gente teve um ano infernal o ano passado, porque a gente teve um outono perene, então talvez a gente não tenha tido um pico marcado, mas a gente teve as doenças circulando, como a Ivani falou, no ano todo, então teve quadro respiratório, que de repente começou a se juntar com as gastroenterites, depois veio a varicela fora de hora, então assim, agora a sensação que a gente tem com esse, com esse caos que a gente está vivendo agora, é que esse outono de fato vai ser marcado, e o que a gente espera é que a gente tenha uma baixa
0: pós-outono, então e outra coisa que eu percebo que assim as pessoas têm muito medo da bronquiolite né quando você fala em bronquiolite no consultório os pais têm muito medo mas eu não sei se todos os pais têm a condição de entender o que é a bronquiolite e como que devem perceber que é uma bronquiolite Isso. então esse episódio ele tem esse intuito de é, é, que os pais o que que eles devem saber sobre a bronquiolite para ficar atentos tá uhum. E também porque a gente tem uma luz no fim do túnel que são as vacinas chegando, tá? A gente vai falar um pouquinho no final sobre isso. E quando a gente realmente tiver as vacinas, a gente
1: vai fazer um episódio sobre elas, tá é, bom? Ela vai ser uma vacina para bronquiolite Vai. Ou, oh, aí sim, hein? É.
2: Espero que as pessoas usem né, a vacina, porque a gente está numa fase tão difícil. E mas...
1: gastamos um episódio, hein? É. Para colocar a vacina na cabeça dessa galera. Foi nossa, foi uma outra é uma coisa é mais que a gente. Uma...
2: Né, a pé. É, mas tem muita gente que aprendeu pós-Covid, infelizmente. É, eu
1: vejo os noticiários, é só, é só notícia triste. Só. A gente, tá não, atinge, a gente não atinge índice de nada. Uhum. Pois é, Gustavo. Que tristeza.
0: É, mas eu acho, na verdade, que falta também um pouco mais de comunicação eu acho que falta isso é. é Gustavo, porque a gente tem por exemplo no caso da Covid, a gente tem muitas crianças que já podiam ter tomado um reforço, mas as mães não sabem que poderiam dar, muitos vêm no consultório, já tomaram a vacina um ano atrás falaram, olha, já pode tomar um reforço, ah já quer dizer, não é culpa da pessoa ah, sim, isso deveria ser mais, mais divulgado. bem divulgado, entendeu? Ah,
1: mas aí, Ivani, como pai, como mãe, eu acho que talvez tem que ficar sintonizado, né? Eu tô o tempo todo ali olhando. Não, não ferozmente, mas sim, olhando, olhando o quê que você tá olhando? Olhando, se tem que levar de novo ou não. Qualquer campanha que eu escuto no rádio, na TV, ou quando eu tô no posto. Não,
0: mas aí, é exatamente, uma campanha mais decente que é essa. Ah, não, sim, que mas... é chegar e falar, olha, pessoal, é para levar, fazer, já está. Ó, oh, pequenas chamadas na TV... Entendeu?
1: Não, é só você pegar a cadeneta de vacinação desses pais, né? eu era um pai também que não tinha nada atualizado é. mas agora eu sou depois de tanto episódio aqui, acho que eu aprendi sobre vacina.
0: Mas eu vou, vou perguntar pra Carolina, Carol, o que que acontece quando um bebê tem bronquiolite? O então, que que acontece? É
2: fácil a gente entender o que acontece se a gente pensar no nome da palavra bronquiolite, it de inflamação, brônquio de os bronquiolos. Bronquíolos são aquela, lembra que a gente fala que o pulmão é como se fosse uma árvore ao contrário?
1: você vem... são os meus filhos, bronquinhos. <risos>
2: <risos> é, você começa com o caule principal você divide por dois ramos grandes maiores, e aí você vai subdividindo até que você chega nos ramos menores como se fosse uma árvore de cabeça para baixo exatamente, é? né? e aí os, os ramos finais são justamente os bronquíolos então eles são finos e eles terminam na saculação que é o alvéolo que vai fazer a troca gasosa como se fossem as folhas do alvéolo, certo? Tá. Entender. quem
1: estiver assistindo no vídeo sabe o movimento que a doutora está fazendo
2: então o que, que acontece, na bronquiolite você tem uma inflamação do bronquíolo quando você tem inflamação, lembra quando a gente bate, inflama, incha. Se eu tenho que passar ar numa estrutura fina, no momento que ela incha, é mais difícil do ar passar,
1: e certo? fica mais dura, assim. Mais... Não
2: fica mais dura, ela fica mais com, com um, um diâmetro menor, com um raio menor. Além disso, a evolução da bronquiolite faz com que acumule secreção. Então, eu dificulto ainda mais a circulação, a passagem do ar. E aí é fácil entender porque a criança vai fazer força para poder vencer a resistência
0: do ar. Imagine um canudinho.
1: Uhum. Tá? Um Entra canudinho. um algodão dentro dele.
0: É mais ou menos ou isso. Ou engolir
1: uma azeitona pelo Não, canudinho.
0: Não, é mais ou menos isso mesmo. Como se fosse um canudinho. Em que você tivesse a parte interna dele. Ela diminuísse de, de, de calibre. Entendeu? Uhum. Porque o que incha é a parte de dentro. Quando o vírus vai lá. Ele inflama e você tem essa, esse inchaço.
1: Ah, ele incha ele... internamente.
0: Internamente.
1: Fiquei imaginando o negócio crescendo, não, mas tudo é. ficando... Por isso não. que o ar fica
2: difícil de passar. Você diminui o raio. Você ele não. incha, incha raio.
0: internamente que ele incha. Então, além de ele diminuir de a, a passagem do ar, não consegue... Além de tudo, como a Carol falou, ainda fica cheio de catarro.
1: E por isso que chia. Porque o fato de ta Porque diâmetro... não consegue respirar. Chia,
0: Gu, a passagem do ar... Que faz barulho.
2: Igual, quando você vai assobiar, o que você faz com o seu lábio? Você Não. diminui o, uhum. certo? Então, o, o, a forma, é igual a igual o canudinho a passagem, que a Ivani
1: exatamente. falou mesmo. Se você assoprar o canudinho e for apertando o diâmetro, ele assovia, né? Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. exatamente e, aí, a criança, é. e é por isso que a criança faz esforço. E a criança vai ter que vencer toda essa resistência que apareceu a partir da inflamação e da secreção dentro do brônquio.
0: Imagina a dificuldade toda, porque você não tem um, só tem um monte, todos eles chegando ali. Sim. O ar não consegue chegar direito ali no alvéolo para fazer a troca.
2: Ivani, mas isso é a
0: mesma coisa que bronquite, então? Não, não é. E
2: qual que é a diferença? Veja,
0: na, no caso da bronquite, a gente tá falando do brônquio. Na bronquiolite, nós estamos falando do bronquíolo. Para começar, o local é outro. Uhum. o brônquio, o brônquio é antes do bronquíolo. Ele é uma ele é uma estrutura com um diâmetro maior. Tá certo? Que hoje e tá assim, mais em desuso, né?
2: Esse, esse termo bronquite, né, é. Ivania? Que as pessoas ainda confundem bronquite Eu com bronquite. Eu diria
0: bronquiolite. que assim, bronquite, a gente fala mais para adulto, uhum. sabe? Aquele fumante que fica com bronquite, com aquela inflamação do brônquio, uhum. né? Uhum. E muita gente usa bronquite como um sinônimo de asma. Uhum. Tá? Uhum. Asma e bronquite. Porque na verdade, na verdade, assim, a asma, você acaba tendo também o broncoespasmo. Aí é diferente, porque aí você tem uma constrição dos músculos que ficam em volta do brônquio.
1: E aí, quando você faz aquele negocinho, ele... Você...
0: Solta. E você fecha ele. Ele fica... Isso. Quando faz o brônquio dilatador, aí dilata, tá certo? Uhum. Certo. Ou seja, é diferente. Quer dizer, nós estamos falando de uma via aérea. O brônquio, ela é maior, né? Ele tem... Geralmente, você tem uma inflamação por outro motivo. Tá, pode ter também inflamação por infecção viral. Mas, em geral... É, é outra história, tá? A maioria das vezes, ela leva quase como um sinônimo da criança asmática, tá?
2: Então, qual é a causa da bronquiolite? Você falou que não é a mesma da bronquite. Qual que é a causa então, principal a causa... e por que é importante no outono, Ivaninho? Então, a causa, assim,
0: não é um vírus só que dá bronquiolite. Você tem alguns vírus que podem dar bronquiolite. Porém, o mais frequente é o vírus sensencial respiratório, VSR. Uhum. Esse é o vírus do mal, gente. O vilão. O vilão da parada, né? Pode ser, esse é o principal, mas você pode ter bronquiolite também por influenza, uhum. você pode ter por para influenza, você pode ter por metapneumovírus, todos esses aparecem também no outono. Uhum. Mas o que a gente tem mais medo é o vírus incelcial respiratório. Esse é o,
1: é o primeiro da lista. Então, a vacina de influenza diminui <risos> um pouco a incidência de bronquiolite, uhum. ou não? Olha, Gustavo, eu diria
0: que o influenza pode dar bronquiolite, mas ele não é a coisa que ele mais faz. Ah, entendi. Fluenza, ele faz outras... Pode fazer a criança chiar, mas nós aqui vamos ter como o foco o vírus insincial respiratório. Beleza. É VFR. esse. Ele é que é o vilão number one,
2: tá? Sim. E a grande, a grande dificuldade é que ele, como outros vírus, ele é transmitido por saliva, pelo contato interpessoal. Então, no momento que a gente tem um outono com maior quantidade de vírus em ambientes mais fechados pelo frio e o ar seco, que, que permite a, a facilita a circulação do vírus, então a gente tem um prato cheio para circulação e aumento da incidência de vírus sensicial respiratório e automaticamente a gente tem mais casos de bronquiolite na
0: cidade. A gente tem duas faixas etárias em que você tem mais vírus sensicial respiratório, que são os bebês crianças menores de 2 anos de idade e os adultos, os idosos esses também pegam vírus sensicial respiratório e também evoluem mal uhum. nós estamos... isso é importante depois quando a gente for falar da vacina então essas duas faixas etárias são as principais tá? e são aqueles que assim acabam muitas vezes internados e entubados é, o negócio não é brincadeira, tá? nós estamos falando de, de coisa séria aqui Tá. É,
2: e o grande problema, assim, acho que o grande foco que a gente tem que tentar descrever para os pais são os sintomas que se relacionam, sinais e sintomas que se relacionam à bronquiolite. É isso que são levar, mais, Carol. Basicamente, é uma criança que tem uma respiração acelerada e que faz um esforço respiratório. A gente vai explicar Mas com detalhes. ela começa
0: assim? Não. Então, Não ela essa... começa com um resfriadinho é. inocente. Como todos os vírus dos respiratórios. aquela coriza um pouco de febre, né? Uhum. E você vai tratando como um resfriado, dura uns três dias nessa, nessa história. Aí, o bicho começa a pegar. O que, que acontece, Carol.
2: O terceiro para o quinto dia, a gente sempre fala isso para os pais. Quando a gente suspeita que a criança pode estar evoluindo com um quadro de bronquiolite, você fala para os pais. Do terceiro ou quinto dia, eu quero rever o seu, o seu filho. Se às vezes o pai, você percebe que não teria uma condição clara de identificar um sintoma ou se é uma criança de risco maior uma criança muito pequena então nesse momento, quando, quando a gente tem um momento de intensificação do sintoma, você começa a perceber uma criança que começa a ficar com uma respiração, primeiro ele começa a ficar com a respiração mais acelerada, é porque tentando ele tem compensar, que compensar. Isso. é você, só, é igual Imagina. a gente faz quando a gente corre uhum. quando você precisa ter mais aporte de, de, de oxigênio, o que, que você faz? você aumenta o ritmo cardíaco para bombe, bombear mais sangue, então você passa mais vezes o sangue, você passa mais hemoglobina é o mesmo pensamento, se eu tenho uma área menor, eu vou tentar passar o ar com uma, com uma maior rapidez para que eu consiga compensar
0: essa diminuição do fluxo do então, ar. Porque nessa certo? altura do campeonato a gente já está com os bronquíolos já com, como a gente falou não, eles inchados. já estão inchados por dentro, uhum. ou seja, já não está passando o ar direito e já estamos com bastante secreção ou seja, está tudo fechado ali na, na área final.
1: Fechado, né? entupido e congestionado. In,
0: exato, isso. tudo entupido, exatamente. E o que você e aí, imagina que, que é vem acontecer? junto com isso, Gu? O que a criança faz quando ela está resfriada?
1: Tosse.
2: Tosse.
0: Exatamente. Quer dizer, como você tem secreção, muita secreção lá dentro, a tendência é da criança pôr aquilo para fora
1: tentar empurrar aquilo para fora.
0: E veja bem, qual é a, a grande questão aqui? É que você, é diferente da asma, em que você tem uma constrição. Você tem um músculo por fora que fecha e quando você usa o bronco dilatador, ele dilata e aquilo melhora, aqui você não tem isso. Então, na verdade, quando você usa esse tipo de remédio, não adianta muito.
1: Ah, ele só dá uma... Não adianta
0: muito. Na verdade, não
2: está nem indicado
0: usar. Nem você style, não, tem... tá, não adianta.
2: Fisiopatologia da, da, ah. do, da doença e do remédio não combinam. Então, não adianta. Você, essa é a grande dificuldade da bronquiolite. Você vai ter que dar um jeito de fazer o seu paciente, o seu filho, passar por esse quadro com
0: suporte. Então, aí ele vai respirando mais rápido, certo? Que a Carol uhum. falou. Começa a respirar Sindo. mais rápido, começa a ter tosse, tosse com catarro, porque tem bastante secreção.
1: O é aquela criança. fica desesperada.
0: Aí, veja bem, Gustavo, para. É, ele pôr para fora o ar, porque o ar, assim, o que, que acontece? O pulmão, ele, tem, ele faz uma pressão negativa que o ar entra com facilidade. Entrar, ele entra, Gustavo. O problema é ele sair, entendeu? Por isso que
1: a barriguinha dá aquela enxada. É, e por,
0: por isso que a barriguinha, a criança começa a fazer aquele esforço para respirar. Chama de
2: esforço expiratório, que é é, para tirar o ar do pulmão é mais
0: difícil. Ele empurra, você começa a ver a barriga a criança com dificuldade para respirar, ela vai querendo pôr para fora, ela vai fazendo força para expirar, para pôr para fora o ar. Então você vê aquela barriga criança tá fazendo uma certa um certo esforço para respirar.
2: E se você tá? observar isso isso já num, num momento mais extremo você consegue inclusive perceber, claro que tem que ter um olhar mais sensível que o tempo da expiração começa a ficar mais longo. É fácil entender, se eu tenho menos capacidade de expirar, a criança começa a fazer um porque ela, ela junto, tem que fazer força E ela tem que ter um tempo maior Pra tentar eliminar o ar E junto,
0: aquele chiadinho Então fica é.
2: <risos> é. <risos> Isso é o caso jamais mais extremo
0: tá? <risos> Então, ó <risos> E outra coisa Até na narina Você nota a criança abrindo e fechando a narina Uma ten tentativa de respirar isso que, melhor
1: que, que, é, sinônimo a asma, né, daquele isso. Des, desespero, né, clínico. É, de uma
0: pessoa é.
2: Sintoma é clínico, parecido, sintoma clínico é, bem parecido. Olhar, é bem parecido então assim, você começa a usar a musculatura acessória, então a criança normalmente começa a usar a musculatura infradiafragmática que é aquela embaixo das costelinhas é a primeira musculatura que começa a, a, a porque é o esforço do abdômen, a
0: própria barriguinha a também, própria barriga, né? depois você usa. começa
2: a perceber entre as costelinhas que a musculatura começa a afundar e automaticamente hein, vem para uma tiragem de fúrcula, que é aquela regiãozinha do pescoço, você começa a ver que afundar afunda. E no isso. final das contas, a criança já tem um batimento de asa do nariz. Então, ela vai aumentando a utilização de musculatura e de, e de mecanismos para tentar compensar esse fluxo de ar alterado.
1: E ela vai ficando mega cansada.
2: Vai
0: ficando cansada e prostrada. E qual que é o problema, Ivani? Perde o que mais? Então, pode acontecer o seguinte, veja. Você tem uma criança que está fazendo todo esse esforço respiratório. A criança, assim, a musculatura da criança ela aguenta até um certo ponto esse esforço. Então, pode acontecer uma coisa que é a criança começar a ter uma tendência a não aguentar mais fazer esse esforço, tá? E na hora que isso acontece, a coisa foi pro Beleléu, tá? Uhum. É, é, porque, porque, veja, ó, Gustavo, quando a gente tem... para você ter essa troca toda que a gente tá pensando no pulmão, fazer todo esse esforço para fazer essa troca de oxigênio... É, sai gás carbônico entra oxigênio, você tem todo esse esforço Muitas, quando chega no hospital, o que que se faz? faz aquela medida de oximetria né? mede o oxigênio ali no dedinho, tá certo? Uhum. então, por que que, que que isso serve? porque você tem que manter, ela tá fazendo todo esse esforço para ela manter um nível de oxigênio adequado na hora que ela vai entrando nessa estafa muscular que ela não aguenta mais, ela até joga a toalha, entendeu? Já não está aguentando mais. Quer dizer, você não tem mais esse esforço respiratório e aí não consegue trocar mais oxigênio. Aí aumenta.
1: E a internação é direta justamente para poder situação fazer dessa mecânica.
0: Exatamente. Numa situação dessa, gente, isso é intubação. Porque a criança não está mais aguentando. Hum,
1: entendeu? Por isso que ela, ela é tão, tão na navalha ali. com Exatamente. O perigo de e internar. o grande
0: problema, Gustavo, é o seguinte... Não tem o que fazer nesse caso, porque não tem, não tem, porque não é uma situação que assim, ah, eu vou dar o, o dilatador vai resolver, não resolve. Ah, eu vou dar um corticoide, não resolve. Ah, eu vou fazer o que então? Vai fazer fisioterapia, para ver se põe um pouco do catarro para fora, e hidratação, porque às vezes a criança não consegue comer, claro... E desidrata, porque não consegue nem beber água... De tanta dificuldade para respirar. Então nós estamos falando do, daquele caso mais extremo... E assim... As coisas começam devagar... E é importante que os pais saibam entender... Quais são os sinais principais? Então, nós vamos recapitular, Carolina, os sinais principais que podem significar que a criança tem uma dificuldade para respirar. Certo. Vamos lá. O
2: primeiro deles é a utilização da musculatura. Então, essa coisa da, da narina que pode se alargar, o músculo da caixa torácica que vai se movimentar. Então, você vai ver a criança respirando e a barriga faz um movimento de sobe e desce e começa a afundar a costelinha das crianças, pode afundar o pescoço e eu, o teu batimento da, da asa do nariz que a gente chama, certo?
0: segunda coisa que você pode ouvir barulhos quando a criança está respirando às vezes ela está meio gemente ah, ah, ah. ou às vezes ela tem mesmo aquele assobio ah, ah. você sente isso quando ela expira tá certo uhum. Você percebe que a musculatura da barriga fica levantando e abaixando, ela tá respirando mais rápido, certo, Carol? Um
2: sinal indireto é, a criança começa a fazer pausas para mamar, ela não consegue sugar adequadamente, por quê? Ela precisa coordenar. O que a gente tem quando uma criança tá mamando? Ela, ela coordena a respiração com deglutição. Se eu tenho uma criança tacpineica, ou seja, com a respiração acelerada,
0: ela não consegue fazer essa coordenação e ela para, ela não mama. Não, é. Inclusive, ela pode engasgar e aspirar. É exatamente. E por fim, assim, quando a criança está muito ruim, você pode notar. Tá, por exemplo, lábios mais azulados, mais arroxeados, as pontas dos dedos mais arroxeadas, isso é um sinal de que realmente está numa situação séria. Né? Já não... ali,
1: o Davi passou por isso e teve até um, um pouco de perda de peso por conta de ter diminuído de mamar. Né? Ah, lógico, né? Porque ele era precisou, pequeno, né? só é, mamava, pequeno. não
0: conseguia comer, não conseguia mamar, aí
1: eu fica difícil. Seis meses, né? Então,
2: diante do seu comentário, Gu, eu te faço uma pergunta: você acha que dá para tratar bronquiolite em casa?
1: Então, a doutora Ivani, a imediata do, do meu filho, deixou em sinal de alerta e a gente fazia comunicação a cada 12 ou 14 horas. Uhum. mas estava em estado de alerta total a casa.
2: Então, essa é a sua resposta. Dá para tratar bronquiolite em casa Sim. e você vai ter que monitorar a, gravi a gravidade e intensidade dos
0: sintomas, Mas é certo? que aí é que está. Mas por que, que a gente conversava? Porque podia piorar, né?
1: Então E aí, e aí a indicação essa seria é direta pro pronto-socorro porque não tem
0: jeito, entendeu? Às vezes a coisa vem muito, muito forte. Mas então... conforme
1: vocês descreviu, eu lembro do Davi fazendo tudo isso. Inclusive, mamar, que é a coisa que ele mais ama na vida, ele dava uma parada. Pois é. E aí, consequentemente, ele ficou magrinho, né? Que a Carol até falava, puxa, mas você tá magrinho, né? Ele Sim. perdeu um pouquinho de peso nessa, nessa brincadeira aí da bronquiolite. Agora,
0: você sabendo já o que você sabe sobre pediatria, você acha que essa doença pode ser tratada com antibióticos?
1: Com antibióticos?
0: É... Sim. O que causa essa, essa bronquiolite é o quê que nós falamos? A inflamação. Não. E é o, o que agente? dá? Qual é o?
1: O agente?
0: É o vilão da história. O vírus. Síndese respiratório.
1: Isso aí. Isso. E. e ele morre pra, com antibiótico. Para tratar
0: vírus, ah. para tratar ah. vírus, a gente usa antibiótico, Gustavo. Não,
1: lógico que não. Que isso? Ah, é absurdo. Quatro anos de então. pediatra Que
0: isso? A não. gente não usa antibiótico. Não. Então Até a gente é não antibiótico. usa antibiótico. A gente hum. não usa o broncodilatador. Eu moro, né? Carol, não usa ajuda, antibiótico, né? não usa broncodilatador, não usa corticoide, não usa nada. É. Resultado: muito, muita, oração. muita oração. Muita oração. Todo tipo. E como tem catarro, o que, que a gente tem que fazer? Tentar tirar o catarro, certo, Carol? Exatamente. Inclusive do nariz, não é, Carol? Isso
2: tudo começa pela limpeza nasal. Então você tem que ter uma via aérea pérvia. Tem toda, desde a entrada do ar até chegar lá no finalzinho da árvore, que a gente falou de cabeça para baixo, tem que estar tá perto. Então, a lavagem nasal, dependendo da faixa etária do seu filho, com um dispositivo adequado, deve ser encorajada. Então, você tem que manter uma quantidade de secreção controlada. Então, é para limpar o nariz da criança. Sim. Certo? Qual que é a forma extrema de fazer isso? O que a Ivani falou, uma fisioterapia que possa aspirar o nariz e às vezes sai uma quantidade de litros e litros de catarro. Hum, é impressionante bom. o quanto sai, né, Ivani? Uma, é. Depois de uma fisioterapia, essa criança, quando você aspira uma criança que está hospitalizada com
0: bronquiolite, é inesquecível. Assim, O pote de, do aspirador fica... É muita, é secreção. muita secreção. É muita, secreção. muita, muita, muita. Agora, em geral, essas crianças têm febre, né? Então, a gente tem que dar remédio para baixar a febre também, porque a febre também piora o estado geral, né?
1: Uhum. Então... E o prostadinho que a Carol falou vai ficando assim... É... Cada
0: vez pior. A gente é. tenta dar líquidos para não desidratar, oferecer aos poucos, devagar, porque a criança tem dificuldade para mamar, como você tinha mesmo dito, tá uhum. certo? Uhum. É... Olha, Carol, uma coisa assim, meio fora do que a gente normalmente lê. Eu, particularmente, eu acabo usando o broncodilatador. Ah, sim. E a gente vê que os hospitais usam. Na verdade, não está errado fazer isso. E eu, eu geralmente digo, olha, não existe, uma, assim, bronco espasmo nessa hora. Mas, gente, se você usar um broncodilatador e ele ajudar um 10%, 20%, é alguma coisa que ajudou, Exato. tá certo? Então, eu uso, assim como o corticoide, eu uso também. Apesar de não estar realmente, quando você vai na literatura, não tem, não não tem. Aí não, não tem indicação de usar nada, uhum. nada, uhum. certo? O que se indica é apenas suporte. Suporte e fisioterapia. Uhum. Porém, eu particularmente uso sim, uhum. assim como eu usei no Davi.
1: E vou te falar, o fato de usar o o tch, tch, lá o aham. Dá uma sensação que você está fazendo alguma coisa com o pai também.
0: Nem que seja assim, mas ele, ele resolve um pouquinho. Um pouquinho não, ajuda. Mas eu
1: percebo que assim, mesmo, mesmo tendo experiência e ter escutado tanto no Efeito Pediatra é com vocês, quando você colocou lá o puff, a Carol, que não tem o privilégio que eu tenho de gravar aqui, quando ela faz aquele movimento dos três puffs, como mãe, sabe ali, como... Ela sai com a sensação que... Tá medicada. Fez algo, mas dá, dá vontade de falar assim: puxa, você soubesse mesmo, assim, né? O <risos> um negócio é oração e esperar um pouquinho, mas dá um, é dá um conforto no coração.
0: Não, mas aí, Carol, você, como médica, o médico do, da criança, vai fazer o que com a bronquiolite? Vai falar isso, né? Exatamente. É. Não, e você tem que acompanhar.
2: Então, é isso. Criança em, em casa, a criança vai ser revista ou vai conversar com o pediatra periodicamente. A criança no hospital vai ficar aos cuidados do médico do hospital que vai reavaliar e que, muitas vezes, vai escalonando intervenção. A intervenção máxima é a intubação. Às vezes Hoje, a gente tem dispositivos, né? As,
1: as... Intubação, UTI, estamos falando. É, na já verdade, é a criança com ah, a bronquialite aí... que está em risco de intubação já vai ficar na UTI. Ela vai
0: para UTI direto. direto. Né? Mesmo não sem tem, intubação.
1: Não tem CTI. É, é, porque é sabe o que
0: acontece, Gustavo? Ela precisa de bastante cuidado e observação. Tá. A criança, não, no quarto, não, não necessariamente tem tanto, tanta observação. então é, eu tô
1: falando isso porque quando fala a palavra UTI Exatamente. Também, é, não, é importante já, e, e até falar os sobre... Do, do, do... É,
0: porque sempre você pescoço. pensa, tá gravíssimo, né? Mas tem muitas vezes porque precisa é. de uma observação o maior. O grande né? problema,
2: Gua, é que a gente pensa na UTI como uma, uma intervenção já grave, mas o um paciente potencialmente grave deve ser monitorado em unidade é. de terapia intensiva. O que a Avenida falou, ele tem que ser visto o tempo todo. Então, se eu tenho um paciente que tem que ser visto três, quatro vezes ao dia, como não dá, que eu né? no quarto? Não Na dá. hora que apaga a luz do quarto, qual que é a, idade da UTI? a ideia da UTI? A UTI tem um monitor que é visto 24 horas por dia por alguém. Alguém fica de olho no monitor, porque se a criança desaturar e o pai tá dormindo, o que, que eu faço com essa criança? É, entendeu? Não, não tem Então como. a criança tem
0: que ser monitorada. Você não consegue, tá? por exemplo, num quarto, manter a criança com todos os aparelhos que Exato. ela pode ficar de monitoramento, tá certo? Exato, exatamente, tá? Bom,
2: mas Entendi. o mais importante, o que, que a gente entende a partir do que a gente descreveu? Idealmente, eu deveria fazer o quê com a bronquiolite? Ao invés de tratar, eu deveria?
1: É, prevenir. Prevenir? Ô, oh,
2: ah. gente!
1: Ah.
2: Bom, mas hoje, ah.
1: o que, que, que tens, você parece tem? Parece que eu tô no Quem Quer Ser o Milionário, sabe? <risos> depois <risos> eu, eu, te dou, filme, depois é? eu
0: te dou uns biscoitinhos, tá? Tá bom. Oh, oh, Carol, mas hoje, o que, que você tem em termos de prevenção?
2: Basicamente, lavar mão, Ivani. Lava a mão e torcer pro seu filho mais velho não trazer o vírus essencial
0: pra outra? casa.
1: Eu, não. Criei, eu, eu criei o costume de usar o negócio de, o limpar de limpar nasal. Lá, todos os dias, a nasal no banheiro com o João. É uma é, festa.
0: Que a gente vai com um certo cuidado também para não atrapalhar o ouvido também, né? Mas olha, gente, é, primeiro, ninguém mais lava a mão nenhuma, né? Já passou a pandemia, acabou, ah, ninguém mais, não. né? Álcool gel já é um negócio de modê, Nossa né? Nossa senhora. É. Outra coisa, vai lavar a mão na no berçário, na escolinha quantas vezes lavam a mão quando pega numa criança passa pra outra gente, quando você tem uma bronquiolite no berçário já era, né gente? De geral, ninguém escapa ah, Gustavo, raramente, porque é. pensa imagina, uma criança tossindo lá no meio das... já era, gente
1: vira VSRF de...
0: <risos> exatamente Não, porque assim, uma, uma recomendação seria mantenha seu bebê longe de qualquer pessoa que esteja com resfriado, febre ou coriza põe na bolha, né gente? porque é então, então, aqui hoje, a gente já tem, é, já em fase 3, na verdade, já temos uma vacina já liberada, tá? Certo. Mas esta vacina é uma vacina que está sendo liberada para os adultos, tá? para os idosos, tá?
1: Certo.
0: Essa vacina que está sendo liberada agora para vírus sensicial respiratório.
1: Ele também troca de, de, de carinha toda vez, esse vírus? Não tem como não. garantir, ou não?
0: Não, mas assim, não é foi muito difícil. Foram praticamente 60 anos para se chegar nela. Uma ah, brinca. Tá? É. E a gente conseguiu agora, e essa vacina deve ser lançada ainda, provavelmente até o meio desse ano, segundo semestre, a gente deve ter uma vacina que é aquela mesma vacina que é RNA, que todo mundo falou mal e achou que ia virar jacaré. Então vamos virar jacaré de novo, tá? Aí. Por quê? Porque ela uma
1: gatixa, é que é mais legal.
0: É. é né? gatichinha, porque vai ser para as crianças, né? E assim, essa vacina que será liberada, ela é uma vacina que vai ser indicada para o seguinte, ela vai ser indicada para as gestantes no último trimestre, no final, tipo o último mês de gestação. Para porque, assim, o que, que acontece quando você vacina uma bebe, um bebezinho muito pequeno? Ele não consegue desenvolver muito anticorpo, porque ele tem um sistema imunológico ainda muito imaturo. Então, não consegue fazer um pico, um nível de anticorpo bom para proteger ele ali até, tá? até o final do, do ano. Então, assim, ela vai ser dada para a gestante justamente porque ela passa anticorpos para o feto e quando a criança nasce, ela vai manter com esses anticorpos nos primeiros meses.
1: Então a gente pode ter uma redução forte aí das filas outra, e bagunça. Outra
0: indicação vai ser provavelmente para as crianças até um ano de vida. É para essa faixa etária que será dada e para os idosos. Então a vacina provavelmente que será lançada no segundo semestre, que é que a gente está esperando, ela é essa. A que foi lançada já, a que nós temos hoje, é para idosos.
1: Agora, eu que não estou nem na turma dos idosos, nem das crianças. Não, você vai 35 ficar... anos. Não. Mas eu posso mas ter bronquiolite. É... Não,
0: é muito difícil. Na criança difícil. maior, no adulto, você pode pegar esse vírus. Mas, em geral, passa como um resfriado, Gustavo. Então, tá? Tá? Essas duas faixas etárias... Tanto de vacina que eu queria até essa. É, mas essa daí vai ficar... Para essas duas faixas etárias. E o Sistema entendeu? Único de Saúde vai dar. Ah, bom. Isso, calma, Gustavo. Nós não temos nem a vacina ainda, gente.
1: Ah, tá. Pô, é? perguntando como o pai, né? Eu não povo? sei,
0: não. Porque, não sei, não. Porque essa vacina, não acho que vai ser como Covid, que vai ser uma vacina distribuída. Não, vai ser uma vacina particular, provavelmente. Sei agora... Né? E se
1: perguntar para o Paulo, que está agora no hospital público, num posto, e perguntar para ele quantas pessoas Nesse
0: momento ele tá no consultório. Mas tá no assim... consultório,
1: Mas quando ele tá lá no hospital, ah. né? Fazendo parte do juramento dele com toda a excelência do Paulo. Ah. Como um médico aí, né? Não,
0: ele vai provavelmente receitar sim para as gestantes no último trimestre. Agora, Gustavo, nós não sabemos. Geralmente, essas vacinas não, são, não vão ser baratas? Vacina de RNA mensageiro. É caro, é uma tecnologia cara. Não sei quanto vai ser. Entendi. E também não sei o quanto que... Os governos terão interesse em comprar e fazer. Mas isso é uma outra história, uma outra história que a gente virá trazer. A única coisa que eu queria era deixar é esse recado que a gente tem uma luz no fim do túnel, tá?
1: E, quanto e tempo isso mais deve você acha diminuir, que, que leva para sair?
0: Deve estar tá na fase final. A gente deve ter provavelmente já no segundo semestre agora, ah, é? provavelmente já deve estar tá lançando, porque a primeira já foi lançada. Tá? A primeira vacina já foi lançada e agora a gente já deve ter a Pfizer, né? Deve lançar a Pfizer, a Moderna também, estão fazendo essa no vacina cade... de RNA. No,
1: ca... no calendário de vacina pública, ainda não dá para saber, mas lá da rua Cotoxó, 611, <risos> com certeza já vai ser receitado é isso Carol, antes da gente encerrar esse episódio o que você, a gente falou no comecinho sobre não existe mais glamour depois que você tem filhos você lembra que a Ivani uh -huh. falou isso?
2: Uh -huh. no outono, é, glamour no outono.
1: existe né aí o glamour <risos> o glamour vem o fashion, o que, que você achou do modelito gótico fashion da Ivani com todos os itens pretos, ah, e um pouco de gente. prata. Assim.
2: Gente, hein? tá totalmente combinando. Tava com demorando, orna né? ornando com a sala, né? Tava demorando.
1: Gothicol Fashion.
2: Dava Mas demorando. melhor do que esse modelito aqui hum. é a dancinha no TikTok, no TikTok com, com esse lá. modelito.
1: Arroba <risos> Demorando. Também no Instagram, como é que conversa com a gente? Arroba
2: PediatraCast Isso Também aí. Falamos por todos lá. os
1: detalhes e os, os comunicados e, os, e o que foi usado para montar essa palestra. Alta também na descrição do episódio, nas principais plataformas. E manda para um papai e para uma mamãe. Até o próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tchau!
2: Tchau, oh, tchau. Muito <risos> bem. <risos>